0: Bienvenido una vez más, querido amigo, amiga, a esta transmisión Un Encuentro de Esperanza. Acompáñanos desde ahí donde te encuentras y puedes ser parte del programa de esta noche. Que Dios te bendiga. Para comenzar, tendremos una ofrenda musical de parte de nuestro hermano Alex.
1: Hijo, para salvarnos Porque la paga del pecado Es muerte Más la vida eterna Acepta pues a Cristo. para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios me envió a su Hijo, puedan hallar la paz, el vino al mundo para salvar. En este mundo hay
0: dolor, conflictos, tristezas y llantos, pero el amor tan grande como el de Jehová, que dio a su único hijo para salvarnos y que al recibirlo podamos hallar la paz y todo que en él crea no se pierda, nos tenga vida eterna. Recuerda, amigo amiga, que escuchas estas palabras, que Dios te ama y nunca te desamparará. Ahora, continuando, debemos prepararnos para el mensaje de esta noche. Para ello, debo mencionar que después de la muerte de Esteban, se levantó una gran persecución tan violenta contra los creyentes de Jerusalén que esto se esparció por la tierra de Judea y de Samaria. Vale mencionar a Saulo que destruía o asolaba a la iglesia que él entraba por las casas y sacaba y llevaba a los hombres y a las mujeres y a la cárcel y en cuanto él dijo yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret lo cual también hice en Jerusalén y yo encedé en cárceles a muchos de los santos y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Ahora muy bien, amigo, amiga, podamos escuchar este gran mensaje que tenemos preparado esta noche.
2: Muy buenas noches, nos sentimos muy felices, muy contentos por dirigirnos a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de este medio. Hoy, hoy vamos a seguir estudiando este hermoso libro de los Hechos del Espíritu Santo. Bueno, el libro titula Los Hechos de los Apóstoles, pero si nosotros ponemos mucha atención, este libro habla de los hechos del Espíritu Santo. Hoy estamos en el capítulo 11 y hoy vamos a hablar acerca del Evangelio en Samaria. Después de la muerte de uno de los diáconos, Esteban, se levantó una gran persecución allá en Judea, allá en Jerusalén los judíos empezaron a perseguir y uno de los más celosos era Saulo de Tarso, que empezó a perseguir a todos los cristianos. Esta noticia alarmó y muchos de los cristianos empezaron a huir a los lugares cercanos alrededor de Jerusalén y uno de estos lugares justamente era Samaria y hoy Vamos a hablar justamente de esto. Hablemos un poco de Nicodemo. ¿Quién fue Nicodemo? Un hombre reconocido, muy orgulloso y muy intelectual. Este hombre orgulloso tenía tanto orgullo para reconocer abiertamente su simpatía por el maestro de Galilea. Entonces, en este temor de su orgullo y, y esta situación que él vivía, está bien Hubo una entrevista secreta con el maestro de maestros, que era Jesús. Allá Jesús le expuso el plan de la salvación y su misión en el mundo. Sin embargo, Nicodemo había seguido vacilantemente. Ocultó la verdad en su corazón. Por tres años hubo poco fruto aparente. Pero aunque Nicodemo... No había reconocido públicamente a Cristo. Repetidas veces había desbaratado en el Sanedrín las maquinaciones de los sacerdotes de destruirlo. Cuando al fin Cristo fue crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le había hablado en la entrevista nocturna en el Monte de los Olivos. Y se recordaba... Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y vio y vio en Jesús el Redentor del mundo. En compañía de su gran amigo José de Arimatea, Nicodemo había sufragado los gastos de la sepultura de Jesús. Los discípulos habían temido mostrarse abiertamente como seguidores de Cristo, pero Nicodemo y José habían acudido osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era grandemente necesaria en esta hora de tinieblas. Ellos habían podido hacer por su Señor muerto ahora, lo que hubiera sido imposible para los pobres discípulos. Su riqueza, su influencia, los habían protegido en gran medida de la malicia de los sacerdotes y gobernantes. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado en la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí. Desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo Olvidando que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante Como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo en vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a aquellos que no la habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Dios permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra la palabra de Dios. Al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero. Comprendían la responsabilidad de su misión. Sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para todo el mundo. Y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos. Doquiera iban, sanaban los enfermos, a los pobres oían la predicación del Evangelio. Ahora hace su aparición uno de los siete diáconos. Felipe, así es, Felipe fue uno de los expulsados de Jerusalén. Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba de Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad que es Samar Samaria. El mensaje de Cristo a la samaritana, con la cual había hablado junto al pozo de Jacob, había producido fruto. Después de escuchar sus palabras, la mujer había ido a los hombres de la ciudad y les había dicho, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizá es este el Cristo, ellos fueron con ella. Oyeron a Jesús y creyeron en Él, ansiosos de oír más. Le rogaron a Jesús que se quedase con ellos. Por dos días, Él se detuvo allí. Jesús estuvo allí con ellos. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesucristo. Y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos hallaron seguro asilo en Samaria. Los samaritanos dieron la bienvenida a estos mensajeros del Evangelio, y los judíos convertidos recogieron una preciosa mies entre aquellos que habían sido antes sus más acervos enemigos. La obra de Felipe en Samaria tuvo gran éxito, y alentando por ello, solicitó ayuda de Jerusalén a los apóstoles, comprendiendo, Dieron entonces más plenamente el significado de las palabras de Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Mientras Felipe estaba todavía en Samaria, un mensajero celestial le mandó que fuera hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces, él se levantó y fue. No puso duda. El llamamiento ni vaciló en obedecer, porque había aprendido a conformarse con la voluntad de Dios. Ahora hablaremos de, de un etíope. Así es, hablamos del eunuco, gobernador de Candace, el cual era puesto sobre todos los tesoros que había venido a adorar aquí a Jerusalén. Se volvía sentado en su casa y leyendo el, el profeta al profeta Isaías, este etíope era hombre de buena posición y amplia influencia. Dios vio que una vez convertido, comunicaría a otros la luz recibida y ejercería poderoso influjo y una influencia en favor del evangelio. Los ángeles del Señor asistían a este hombre eunuco que buscaba luz y le atraían al Salvador. Por el ministerio del Espíritu Santo, el Señor puso en relación con quien podía inducirlo a la luz. Así es, a Felipe le puso que fuese al encuentro del, del etíope y le explicase la profecía que iba leyendo. El Espíritu dijo... Llégate, júntate junto al caso. Y una vez cerca preguntó Felipe al eunuco y le dice: ¿Entiendes lo que lees? Y le dijo el eunuco: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese a la carroza y se sentase con él. El, el etíope estaba leyendo la profecía de Isaías referente a Cristo, que dice: Como oveja, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco preguntó, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe le declaró la gran verdad de la redención, comenzando desde dicho pasaje de la Escritura. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, leyó este pasaje que dice en el versículo 5, «Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él». Y por sus llagas fuimos nosotros curados. El versículo 6 del capítulo 53 sigue diciendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como un cordero que se es llevado al matadero y como una oveja que delante de sus trasquiladores está mudo, tampoco abrió la boca. Maravilloso. El discípulo Felipe le leyó la Biblia y le anunció todo el evangelio de Jesús. El corazón del etíope fue conmovido de interés cuando Felipe le explicó las Escrituras. Y al terminar, el discípulo, Felipe, el hombre, se mostró dispuesto a aceptar la luz que se le daba. No alegó su alta posición mundana como excusa para rechazar el Evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a un riachuelo ahí en el camino, y dijo el eunuco, «He aquí hay agua». ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, el eunuco dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el caso. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, bautizándole allá en ese mismo lugar. Con esta historia... Quiero que usted se imagine en este momento. Este etíope simboliza una numerosa clase de personas que necesitan ser enseñados por misioneros como Felipe. Esto es por hombres que escuchen la voz de Dios y vayan donde Él los envíe. Muchos leen las escrituras sin comprender. Su verdadero, su verdadero sentido, su verdadero significado. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Solamente ellos pueden hacer oraciones. Muchas veces desaman lágrimas y brotan muchas interrogantes en esas almas abatidas, anhelosas de luz en súplica de gracia y de recepción del Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino, esperando únicamente ser incorporados con Él. Un ángel guió a Felipe, a uno que anhelaba luz, y estaba dispuesto a recibir el Evangelio. Muchos hoy también serán guiados a través de los ángeles, los pasos de aquellos obreros que consientan en que, uno, el Espíritu Santo santifique sus lenguas, dos, refine nuestro, nuestro hablar, tres, y ennoblezca nuestros corazones. Son estos tres aspectos que el Espíritu Santo hará a aquellos misioneros que estén dispuestos a trabajar por él. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del Etíope. Pero no es tal el modo que Dios tiene que obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. En la comisión dada a los primeros discípulos se hayan incluido los creyentes de todas las edades. Todo el que aceptó el Evangelio recibió una verdad sagrada para impartirla al mundo. El pueblo fiel de Dios fue siempre constituido por misioneros activos que consagren sus recursos al honor del nombre de, de nuestro Señor Jesucristo. ...y usan sabiamente sus talentos a su servicio. Pues ahora nosotros somos llamados. Quiero que tú te imagines este escenario. Así como el eunuco, solito, estudiando su Biblia, sin poder comprender. Hoy en día hay muchos jóvenes, muchas familias, que se encuentran solitarios en su cuarto... ¿Y saben lo, lo más triste? ¿Saben que es? Ellos conocen la Biblia, saben, pero sin darse cuenta siguen engañando, sin darse cuenta siguen siendo presa del enemigo. Muchos de ellos están sumergidos, están sumergidos en, el, en algún vicio, pero ellos conocen que es malo. Y lo maravilloso de todo esto es que hay un ministro del cielo, en ese hogar abandonado, en ese lugar triste donde viven niños que no tienen papás, en ese lugar donde hay padres de familia que aman a sus hijos, pero por causa de un vicio maltratan a sus hijos, maltratan a su esposa. Y en un momento de soledad ahí encerrados en sus cuartos, ellos reciben un poquito de luz. Sienten que lo que hacen es malo, pero ahí está el enemigo, queriendo adormecer sus facultades. Pero ese, esa, ese brote de luz lo sabe un ministro que es el ángel. Y ese ángel de inmediato anuncia al, al Espíritu de Dios... El Espíritu de Dios lleva allá al santuario celestial. Allá buscan, buscan a alguien que puede socorrer. Y de pronto ahí muchos ángeles se, se aglomeran y dicen, yo, yo, yo voy, yo voy a ayudar, yo voy. Y sin duda, uno de los ángeles más poderosos son seleccionados para que puedan bajar a ese hogar, a ese cuarto donde hay un creyente, una persona que está sufriendo. Oh apreciados amigos, este ángel poderoso baja en forma de rayo, dice la palabra de Dios. En forma de trueno fa, se dirige a realizar una gran misión de rescate. Pero es ahí donde el ángel no puede él predicarlo. Él tiene que buscar a un cristiano, a un creyente para que sea él que termine la cadena de mando. Para que ese amigo familiar pueda ser rescatado, te necesita a ti, apreciado amigo. Te necesita, me necesita a mí, nos necesita. Para que esa cadena de mando pueda completarse el rescate de acudir a muchos que están sufriendo en la soledad de un cuarto. Están sufriendo en la soledad de un vicio que no pueden romper. La pregunta es... Estamos listos nosotros para cumplir esa gran misión que Dios manda en el santuario celestial y muchos ángeles se han ofrecido para hacerlo con mucho amor. Y esos ángeles muchas veces quedan frustrados. ¿Saben por qué? Porque nosotros preferimos estar en nuestros placeres mundanales, en nuestras ambiciones mundanales, Estamos tan entretenidos en la riqueza, entretenidos en hacer negocios y no podemos observar la gran necesidad que existe en el mundo de conocer a Dios, de conocer a quien? A Jesucristo que dio su vida para rescatarnos de las casas del enemigo. Hoy el llamado es que nosotros estemos dispuestos para poder predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, las buenas nuevas que, a, que Cristo nos puede rescatar. Apreciado amigo, hoy la invitación está muy clara. No permitas que el mundo nos pueda esclavizar no permitas que el enemigo que es el príncipe de, estas, de este mundo nos pueda desotar hoy acudamos a Dios hoy miremos al cielo y pidamos que su santo espíritu pueda cambiar nuestros corazones apreciado amigo hoy te invito a que tú cierres tus ojos y podamos orar Padre nuestro que estás en los cielos Hoy hemos recibido tu palabra y hoy queremos zogarte, mi Dios, que tú puedas cambiar este corazón orgulloso, un corazón duro y que sea tu Santo Espíritu que nos guíe y que nos muestre a esas personas que están sufriendo, clamando de un auxilio para que nosotros, Padre, podamos ser sensibilizados por tu Santo Espíritu y podamos acudir a, esa gran, a ese gran rescate que es la misión de predicar tu palabra. Acompáñanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amigo, amiga, recuerda que todo el que has recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de su prójimo, tal como nos menciona Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente de la iglesia recuerda que el humilde y consagrado que cree en el Señor que le ha dado esa preocupación por los, por su prójimo y por las demás almas incluso debe ser animado por aquellos a quienes Dios ha confiado con mayor responsabilidad y recuerda que nunca estará solo y que Dios siempre te estará acompañando y si eres un líder un dirigente de la iglesia, has de comprender que la comisión de Salvador se da a todo el que cree en su nombre. Quizás alguna vez, amigo o amiga, hayas visto a cientos y a miles que han oído el mensaje de salvación y que aún continúan ociosos o estancados en algún lugar, cuando estos podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. A tales Cristo les dice, ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y también añade, Id también vosotros a mi viña. Mateo 20, 6 y 7. Recuerda amigo y amiga, que es el momento, y ha llegado el momento de trabajar, y no quedarse ociosos. O incluso tal vez has escuchado, ¿O te has preguntado por qué muchos más no responden al llamado? ¿O es quizás porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito? Debemos entender que hay una gran obra que debe hacerse incluso fuera del púlpito. Y que ahora es el momento de trabajar, ya que el mundo muy pronto será amonestado y que el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Te agradecemos, amigo y amiga, que nos hayas acompañado en esta noche tan especial, y que Dios te bendiga, y también recuerdes estas palabras, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, que Dios te bendiga mucho y te esperamos para la siguiente transmisión, un encuentro de esperanza.